סטארט מי אפ, פודקאסט היזמות של גוגל קמפוס ורדיו תל אביב. שלום לכם וברוכים הבאים לפודקאסט הרביעי של קמפוס תל אביב של גוגל בשיתוף רדיו תל אביב. אני אבי בר, וכמו בכל תוכנית, אנחנו ניגע הפעם בכמה מהנושאים החמים על הפרק בסצנת ההייטק בישראל. השבוע אני רוצה לדבר איתכם על צמיחה לשווקים חדשים, בעיקר ארצות הברית. אפשר להגיד שבאופן כללי, רוב הסטארט-אפים בארץ מכוונים לשווקים בחו"ל. זה הגיוני, ישראל היא מקום נחמד להתחיל בו, לפעמים אפילו את זה לא עושים, מיד קופצים לחו"ל. אבל כמעט כולם רוצים את מיליוני ומיליארדי המשתמשים שחיים בחו"ל, שם שכמובן גם נמצא הכסף הגדול. באופן טבעי, רוב החברות הצעירות מכוונות לארצות הברית. נוח לנו עם השפה, נוח לנו עם המנטליות וכולי. כמובן שהמקום הראשון בארצות הברית שהן מכוונות אליו הוא הסיליקון וואלי. בתור אחד שמגיע לסיליקון וואלי לא מעט, גם בין היתר בגלל שהמטה של גוגל העולמי נמצא שם, אני בהחלט מבין למה. יש שם המון חדשנות, המון חברות, המון דברים שקורים שם, אבל, וזה אבל גדול, יש חברות מסוגים שונים שבהחלט שווה להן לשקול להגיע דווקא לשווקים אחרים בארצות הברית, שהן לא קליפורניה. בתוכנית הקרובה ננסה לדבר עם אנשים שייתנו לנו הצצה, ככה קטנה, על מדינות אחרות בארצות הברית, שכבר היום מהוות נקודת פתיחה מצוינת לסטארט-אפים ישראלים, וננסה לחשוף אתכם קצת לסצנה פחות מוכרת במקומות כמו ניו יורק, אטלנטה ובוסטון. סטארט מי אפ, פודקאסט היזמות של גוגל קמפוס ורדיו תל אביב. אני מאוד מאוד שמח לארח איתנו היום את חנן ברנד, שותף בקורנרסטון ונצ'ר פרטנרס. אהלן, חנן. היי, מה נשמע? בסדר גמור, מה שלומך אתה? בסדר, תודה רבה, טיפה מצונן. מצונן זה מעולה לרדיו. בוא, ספר לנו קצת, מה אתה עושה פה, מה זה קורנרסטון ונצ'ר פרטנרס? בטח. אז קורנרסטון ונצ'ר פרטנרס זאת קרן אמריקאית שיושבת בניו יורק. אנחנו משקיעים בסטארט-אפים גם בארצות הברית וגם בישראל, סדר גודל של חצי מיליון דולר עד מיליון דולר פר השקעה. המשקיעים שלנו גם מגיעים מארצות הברית ומאירופה בעיקר. הצורה שבה אנחנו פועלים, בעצם שותף אחד נמצא כאן, אני בישראל, שותף השני נמצא בניו יורק, יש לנו עוד שני עובדים שם, ואנחנו בעצם מחפשים הזדמנויות השקעה, בעיקר בתחומי התוכנה למיניהם, פינטק, IoT, אינטרנט, מובייל, כל מה שהוא לא מדיקל דווייסס וסמי קונדקטור. אז אתם סוג של VCD ייחודי עם רגל אחת בישראל ורגל אחת בניו יורק, נכון? אני חושב שיש לא מעט קרנות שיש להן פעילות שם, אבל אנחנו כן. במובנה נמצאים דווקא שם ופועלים כאן, זאת אומרת, לא להפך. אז אני אשמח אם תחשוף לנו קצת את הרציונל מאחורי בסיס בניו יורק דווקא, ולאו דווקא בסיליקון וואלי או מקום ליד. כן, בטח. אז כמו שחלק מהשומעים שלנו בטח יודעים, יש מעל 250 סטארט-אפים היום שנמצאים בניו יורק. ישראלים. סטארט-אפים ישראלים, כן, לפי המפה של ה... כן, כמובן, סטארט-אפים ישראלים. לפי המפה של גיא פרנקלין, אפשר לראות את זה אונליין. מדברים על פחות או יותר 20-25% מהחברות שם הן בכלל ישראליות במקור. כלומר, זה לא טרנד שהתחיל היום, היום בבוקר יש לא מעט חברות, כמו שם, כמו טבולה ואאוטבריין וחברות רבות נוספות. והטרנד הזה מתגבר בשנים האחרונות, רואים יותר ויותר חברות שדווקא בוחרות שם. אני חושב שיש יתרונות לכאן ולכאן, גם כמובן לסיליקון וואלי. אבל חברות שבעיקר מחפשות להיכנס לעולמות של פינטק, עולמות של פרסום, מדיה, לעבוד עם הבנקים הגדולים, לעבוד בתחום של ריטל ואי-קומרס, אז יש הרבה רציונל דווקא לפתוח 
בחוף המזרחי ולאו דווקא בווסט קוסט. ומניסיונך, מניסיונך זה, זה באמת קל, זה מקל על הגישה להיות פיזית בניו יורק, הדלת לבנקים יותר פתוחה או שזה איזשהו מיתוס? אני בהחלט חושב שזה נכון. כלומר, הסיבה העיקרית לשבת בסיליקון ואלי, למשל ברציונל, זה כי באמת אתה נמצא עם חברות האנטרפרייז הגדולות, ליד פייסבוק, mm-hmm. ליד גוגל, וגם כמובן גם ליד המשקיעות, שעדיין רוב ה-VCs הגדולות, המרכז שלהם הוא בסיליקון ואלי. בדיוק אותו דבר, כשאתה נמצא בניו יורק ואתה מגיע למיטאפים ואירועים, ונפגש בכל הדברים האלה, הסיכוי שתפגוש בכירים מעולם הבנקים וה... ריטל וכאלה, הוא בהחלט הרבה יותר גדול, גם אגב רוב הסקאוטרים שלהם, הסקאוטרים הטכנולוגיים שלהם, יושבים יחד עם המטה בניו יורק. איך הסצנה באמת של המיטאפים וההקטונים וכל זה בניו יורק? לי אישית לא יצא להיחשף יותר מדי. מה שקורה בצד השני של ארה״ב, בסיליקון ואלי, זה שיש עשרות הקטונים ומיטאפים כל יום, וזה קשה מאוד לעקוב אחרי זה. זו תמונה דומה גם בניו יורק? בהחלט יש, יש המון המון אירועים, אני לא חושב שבאותה רמה שיש בסיליקון ואלי, אבל בהחלט יש שם סצנה מאוד מאוד פורחת בתחומים שונים. כן, אז אני, אני חושב שזה גודל בכלל באופן מעניין, אם תסתכל על המספרים בשנים האחרונות, בסיליקון ואלי הייתה, הייתה עלייה מבחינת כמות ההשקעות בסטארט-אפים, פחות או יותר 20-30% בשנה, זאת אומרת אנחנו בגרף עולה. בניו יורק אנחנו הכפלנו את עצמנו, פי שלוש אפילו, בכמה שנים. גם כסף של VC שנכנס, גם מבחינת כמות חברות. אני חושב שיש לזה סיבה, אגב, היסטורית, לא כל כך רחוקה, ב-2008, כשהיה את המשבר הכלכלי, mm-hmm. העירייה הבינה שמשהו שם קרה, בלומברג, שהרבה אנשים פוטרו מהעולמות, הטכנול... מהעולמות הפיננסיים, סליחה, והם החליטו שהם רוצים להתמקד בטכנולוגיה, התחילו לקרוא לזה סיליקון אלי. שזה גם היה חשוב מבחינת מיתוג. זה מצטרף לסיליקון ואדי שלנו. סיליקון ואדי שלנו, בדיוק. והם הבינו שיש להם בעיה של בעיקר כוח אדם טכנולוגי שחסר, מתכנתים וכאלה, ובאמת היום יש פרויקטים שהופכים אפילו אנשים שלא מוכשרים לכך ללמוד תכנות. בסך הכל צומח מאוד מאוד יפה. נכון, אבל הנקודה האחרונה שהעלית היא מאוד מאוד מעניינת. אחד האתגרים הכי קשים, גם בתל אביב וגם באזור סן פרנסיסקו, זה למצוא מתכנתים טובים שיהיו מוכנים לקפוץ איתך לעגלת הסטארט-אפ. איך החוויה הזו בניו יורק? אני חושב שזה אתגר. כלומר, עדיין הפערים, אני חושב שזה לא הגיע למחירים ולמשכורות שבסיליקון ואלי, גם מבחינת כמה שיקר במנהטן, אני חושב שעדיין אפשר למצוא שם מסביב בשכירויות במחירים טיפה יותר שפויים. אבל עדיין, זאת אומרת, אם תסתכלו על החברות של, של ניו יורק, ודאי החברות הישראליות, עדיין ה-RFD רובו נמצא בישראל. אגב, יש שם הרבה חברות בינלאומיות שהן לא ישראליות, חברות מאירופה, חברות מאסיה, שקובעות שם את המרכז שלהן, וה-RFD נשאר אה, במדינות המוצא, וזה מאוד הגיוני. כן. עדיין, עדיין העלות המחיה והעלות למתכנת היא יותר יקרה. וככה אה, אני גם ממליץ לחברות ישראליות, זאת אומרת, אם השלב הבא שלכם הוא להיכנס לניו יורק, אין שום סיבה להעביר את ה-R&D סנטר שם, אבל מבחינת הסלס, מבחינת אפילו המנכ"ל עצמו, יש הרבה יתרון, יתרון גדול לשבת שם. מעניין מאוד. ככה לקראת סיום, ספר לנו על איזה סטארט-אפ אחד שאתה מאמין בו, יכול להיות מהפרוטפוליו שלכם או ממקום אחר, ישראלי, שעכשיו באזור ניו יורק, ואתה חושב שצפוי לו עתיד מזהיר. <laughs> אז האמת שדווקא, אנחנו מדברים על ניו יורק, בסדר שאני אספר על וושינגטון? מספיק קרוב. זה מה שיצא, אבל יש לנו חברה שקוראים לה user first, שמה שהיא עושה זה בעצם מאפשרת ל... 
בעלי אתרים להיות מותאמים לאנשים בעלי מוגבלויות, שזה בעצם נשמע נון פרופט, זה באמת עושה טוב לעולם, אבל בעצם זו בעיה מאוד גדולה שכל האתרים הגדולים בעולם חייבים להיות מותאמים על פי חוק. ל-10-15% מהאוכלוסייה שלא מסוגלים לראות, אם אנשים... נכון. בלו את אנשים, גוגל יש הרבה פעילות בנושא הזה. כן, יש תקן בינלאומי לנושא הזה. בדיוק, ומה שמחייב אותם בעצם להביא לפעמים אפילו, אני לא מגזים, עשרות מתכנתים, שכל התפקיד שלהם זה לתקן את זה, זה לבדוק את הקוד שהוא מותאם לבעלי מוגבלויות. מה שהחברה עשתה, זה בעצם יושבת בבאקאנד ודואגת שכל שינוי וכל דבר שקורה מותאם לפי חוק, ככה חברות מכוסות, יש להם מעל 120 לקוחות אנטרפרייז. והם באמת עד לפני חצי שנה התחילו באמת את הכניסה שלהם לשוק האמריקאי, עכשיו ורייזון עם האו"ם, ודווקא החליטו לקבוע את המקום שלהם בוושינגטון, מכיוון שהעבודה שלהם הרבה מול ממשל. כן, היא זה... הרבה, כמובן, רגולציה, עבודה מול, אפילו לוביסטים, והולך להם נהדר, כמובן הם עדיין בחוף המזרחי, אז משם עלינו, לא, זה, לא, זה לא סיפור, אבל אני חושב שהמסר מזה זה שחברות ישראליות ברגע שהן הולכות לשלב הבא, שיחשבו, זאת אומרת לפני באמת קופצים ישר לוואלי, יש הרבה אופציות אחרות, הרבה אופציות שונות, שיכולות להיות uh, טובות, טובות לא פחות, תלוי באמת בשוק היעד, אפילו קליבלנד בעולמות המדיקל, בוסטון עם חברות של דיג'יטל הרס וכאלה, שאתם הבנתי שתדברו על זה. נכון, הזכרת את קליבלנד, קליבלנד קליניק באמת משכה עשרות סטארט-אפים לאזורה, וזה מעניין לראות את ההתפתחות שלהם, יכול להיות שנקדיש גם לזה תוכנית. בסדר גמור, חנן ברנד, תודה, תודה רבה לך שהיית איתנו היום. תודה, תודה לכם שהזמנתם אותי. ביי. סטארט מי אפ, פודקאסט היזמות של גוגל קמפוס ורדיו תל אביב. אחד הדברים הכי נחמדים פה בפודקאסט הזה זה שלפעמים יוצא לי לארח גם חברים שלי, אז אני מאוד שמח להגיד שלום לחבר כזה, גבי צ'רטוק, שהוא מנהל פעילות החדשנות של קוקה קולה העולמית ושותפים נוספים בישראל. אהלן גבי. אהלן אבי, מה העניינים? בסדר גמור, אז ספר לנו קצת, מה אתה עושה בארץ? אני מנהל פעילות שהיא שותפות של כמה חברות גדולות ששתיים מהן כבר מותר לספר ועוד מעט תהיה עוד אחת שיהיה אפשר לספר עליה. הראשונה זה קורה כל העולמית כמו שציינת, והשנייה זה טרנר, למי שלא מכיר זה CNN, קרטון נטוורק ו-NBA. ואנחנו מתמקדים בשני דברים שחשבנו שיכולים לעזור פה לאקוסיסטם בישראל. אחד מהם זה הנושא של סטורי טלינג, לעזור לאנשים לספר את הסיפור שלהם בצורה יותר טובה, שגם לחברה שמחזיקה את CNN, קרטונט וקנבי ועוד ערוצים רבים נוספים יש יכולות מדהימות בתחום, וגם לקוקולה יש יכולות מדהימות בתחום. ובצד השני, מה שאנחנו קוראים לו קומרשליזיישן, תוכנית שהיא מעין פוסט אקסלרייטור לחברות בוגרות יותר, 60% מהחברות שלנו גייסו כבר אחרי ה-A-Round שלהם. ואנחנו עוזרים להם למצוא את ה... בתוך סבך הארגונים הגדולים האלה, איך מצליחים לייצר מערכות יחסים עסקיות משמעותיות. רק כל הלבד זה בערך 770 אלף עובדים בעולם, אז רק לדעת למי להגיע זה כבר... כמה? תחזור שוב על המספר הזה? 770 אלף עובדים. וואו, וואו. אם מספיק שבתור סטארט-אפ הדבר שהכי אין לך זה זמן לבזבז, ומספיק שנפלת על אחד מהלא נכונים, מה-770 אלף האלה. ואתה עלול לאבד זמן יקר, אז אנחנו עוזרים גם למצוא את האנשים וגם ללוות את התהליך וגם להגיע עד לסגירה של התהליך העסקי. עכשיו בשנתיים וחצי האחרונות עבדנו עם 30 סטארט-אפים והגענו כבר ל-90 פיילוטים ו-25 license agreements וארבע הסכמים גלובליים. חברות שעובדות, יש לנו חברה שעובדת ב-15 מדינות, ב-25 מדינות, וזה בשנתיים וחצי של פעילות. אז אנחנו מאוד ממוקדים על תוצאות. זה, זה נשמע מאוד מעניין, אני, אני רוצה לחבר את זה רגע לנושא של הפודקאסט היום, שהוא צמיחה של חברות לשווקים בארצות הברית שהן לא בוואלי. 
אולי תדבר על זה כמה מילים, לאן אתם עוזרים לחברות שנמצאות אצלכם, אצלכם להגיע? אז אנחנו, אנחנו מתמקדים קולה וגם טרנר, מרפאה פלא שניהם ממוקמות באטלנטה. אטלנטה ג'ורג'ה. אטלנטה ג'ורג'ה, בדיוק, מצחיק שדווקא את החיבור ביניהם, בינינו לבין טרנר, הגיע מסטארט-אפ ישראלי שעבד גם איתנו וגם איתם, וחיבר לנו אותם, למרות שמרחק בין המטה שאחד של השני הוא פחות מקילומטר, היינו צריכים סטארט-אפ ישראלי שיחבר בינינו. איכשהו זה לא מפתיע אותי. זה לא מפתיע. ואני חושב שסתם בתור אנקדוטה באטלנטה יש 18 מתוך ה-Fortune 500, זאת אומרת 500 החברות הכי גדולות בארצות הברית, 18 מתוכן נמצאות באטלנטה. שזה די ביזארי, כי רוב האנשים לא מכירים או לא שמעו, או לא שמעו בהקשר עסקי על עיר כמו אטלנטה. נגיד הום דיפו שם ו-UPS שם ודלתה ועוד כל מיני רבות וטובות. ו... יוצא באופן, באופן מעניין, אנחנו מביאים אה, סטארט-אפים, אה, כל שנה, כמו שאמרתי, מטיסים את הסטארט-אפים לשם, אז אנחנו מביאים, הבאנו עד היום 30 ומשהו יזמים לשם, וזה מדהים איזה אה, קהילה עסקית יש שם, אה, איזה, איזה סוג חברות, איזה ברנדים, כמו שאמרתי, אם באתם שקורא קולה ואתה יכול לצאת עם דלתא, צ'יק פילי שם, כל מיני דברים ש, שאנחנו לא יודעים איפה המטה שלהם בעולם, אבל, <laughs> אבל במקרה זה שם. כן, זה נשמע שבאמת יש שם המון חברות כאלה ממוסדות של פעם עם מטות מאוד גדולים, אבל מה שמעניין אותי, יש באזור הזה של אטלנטה וסביבתה סצנת סטארט-אפים? אז יש סצנה צומחת ועולה מתחילה, זה לא תל אביב עדיין, אבל טקסטארס פתחו שם, סיימו את המחזור הראשון לפני שבועיים, אפילו יש שם חברה ישראלית ש, שהייתה בטקסטארס אטלנטה. אז סצנה סארטיפים צומחת, אנחנו גם בתור קוקולה וטרנר גם תומכים באקוסיסטם המקומי שם כדי לעודד את היזמות. וזה יותר ויותר גדל. אני, אם הייתי סטארטאפ ישראלי, הייתי... חושב לאן להגיע וכל עיר את המטרה שלה, סן פרנסיסקו וואלי יש הרבה ערך כמובן למשקיעים וכל דברים כאלה, אבל יש הרבה ערים אחרות שבהם יש הדבר שהוא גם חשוב בסטארט-אפ לקוחות. אז למי שמחפש דווקא את הצד של הלקוחות ועשיית עסקים, הוא ימצא את עצמו בכל מיני מקומות מוזרים בארצות שלא דמיין, אבל שהביזנס שמה. אז אתה חושב שסטארט-אפים שהם מאוד B2C אוריינטד, שווה להם לשקול את אזור אטלנטה ומקומות נוספים שהם... גדולים באוכלוסייה, אבל אולי פחות מוכרים בתעשייה? אני חושב שהשאלה היא מה המטרה. אם אתה רוצה שהשיא שלך מה-B2C יהיה דווקא באטלנטה, אז אולי זה קרקע בתולית יותר, אולי יש שם, יהיו פחות early adapters, אבל הרבה יותר אנשים, נגיד, ממוסדים או, או שמוכוונים לנסות דברים טיפה יותר מבוססים, אבל אני לא יודע אם הייתי... זאת אומרת, הייתי מחפש מה המטרה ובהתאם לזה לנסות להתאים את העיר. באזור של B2C אני חושב שזה יכול להתאים לסוג מסוים של סטארט-אפים. נגיד אובר וליפט ומתחרים שם בצורה מטורפת, שלא יאמן כל פעם הנסיעה יותר זולה מהנסיעה הקודמת. הגיע למצב שנסיעות שם במקום 35 דולר של המונית, אולי 3 דולר באובר או בליפט, כי הם מתחרים כל כך חזק אחד בשני. אז אני חושב שהחברות הטיפה יותר מבוססות כבר גילו את זה, שיש שם הרבה מאוד מקום לעבוד. גם חברות שמחפשות לעבוד עם אנטרפרייזים גדולים, אני חושב שגם הם ימצאו שם הרבה דברים מעניינים, ושוב, לא רק אטלנטה, גם פיטסבורג ועוד כל מיני מקומות שלא על המפה הרגילה. כן, זה 
נשמע מאוד מאוד מעניין. לסיום, תוכל לדבר על איזה חברה אחת או שתיים שנמצאות אצלכם, שאתה ככה צופה לעתיד מזהיר? לא הכנתי את עצמי לזה, כי אני אוהב את כולם באותה צורה. אז לא עתיד מזהיר, חברה אחת או שתיים שיהיה לנו מעניין לשמוע עליהן, שהן אולי יותר ביטוסים. כן, בשמחה, אני יכול לספר על חברה אחת שעושה אוגמנטד ריאליטי, התחילו לפתור אוגמנטד ריאליטי לרהיטים, חברה בשם C-Imagine. מציאות רבודה לרהיטים. מציאות רבודה לרהיטים. אם אתה קונה רהיט חדש, אם נכנס לאתר, יש להם לקוחות כמו ג'ון לואיס וג'רומס וכל מיני רשויות רהיטים, אתה רואה ספה באתר, אתה לוחץ לכפתור והיא מופיעה אצלך בסלון בצורה מציאותית מאוד. וואו, איפה קונים? C-Imagine, אפשר להוריד את זה באפסטור. ותשאל איזה רהיטים יש לקוקולה וטרנר, אז לקוקולה יש בבעלותה כ-20 מיליון מקררים ו-Vending Machine וציוד, שמאוד חשוב לנו לראות איך הם ייראו אצל הלקוח, היום כשמגיע איש מכירות ואומר לחנות בוא נציף פה מקרר, תראה, זה אולי גדול מדי, זה לא ייכנס, ובעזרת האפליקציה של סימאג'ן הצלחנו לשפר בערך ב-500 אחוזים את אחוזי המרה של איש מכירות. שמגיע להציב ציוד חדש. קרבי, זה מגניב לגמרי. אני אדבר איתך אחרי זה על אפשרויות השקעה. שיהיה אחלה יום, ונשמח לארח אותך שוב בהמשך. אחלה, תודה רבה. ביי, יום טוב. ביי. סטארט מי אפ, פודקאסט היזמות של גוגל קמפוס ורדיו תל אביב. אני מאוד שמח לארח עכשיו איתנו את ענבל אורפז, כתבת טכנולוגיה שמתגוררת בניו יורק. היי ענבל. היי אבי, מה קורה? בסדר גמור, מה שלומך? מצוין. אז ספרי לנו קצת, מה את עושה בניו יורק בכלל? אני בניו יורק לחילופי סטודנטים, באוניברסיטת ניו יורק, אבל חוץ מזה גם הזדמנות מעולה להרגיש קצת את מה שקורה כאן בעיר, גם מבחינת סצנה של הטק. איזה כיף. לגמרי. אז אנחנו דיברנו קודם עם כמה אנשים על ההבדלים בין הוואלי לבין ניו יורק ומקומות אחרים בארצות הברית, קצת פיטסבורג ואטלנטה. ורציתי לשמוע ממך, בתור מישהי שעכשיו באמת חיה את זה, מה, מה בולט בסצנה בניו יורק? מה עושה, הופך אותה לכל כך ייחודית ושונה? אז ככה, באמת, ההשפעה הראשונה הבולטת כנראה תהיה לעמק הסיליקון ולמה שהולך שמה. בניו יש סצנה שהיא קמה, היא הולכת ומתחזקת, זו תופעה של העשור האחרון, וזה הולך וצומח, ו... ועם הזמן אנחנו רואים שנוצר פה השילוש הקדוש שהוא חיוני לכל סצנה של סטארט-אפים, שאנחנו רואים את זה בכלל בכל העולם, גם בישראל, גם בברית, שזה אומר שיש פה גם יזמים וכוח אדם, שזה הכוח שמניע את זה ודוחף את זה קדימה וממציא עוד ועוד... סטארט-אפים וגם ישראלים שתכף נדבר על זה, גם הנושא של משקיעי הון סיכון, שכמובן שעדיין רוב הקרנות יושבות באזור הוואלי, אבל גם פה מתחילת סצנה של קרנות שמשקיעה בחברות שיושבות פה, ואקדמיה, שמכשירה את דור העתיד ועושה את החיבור הזה, וזה גם כן, זה אולי חוליה שהיא תכף חלשה, יש כאן אקדמיה מאוד חזקה בניוק שאני חלק ממנה גם, יש כאן את NYU, יש כאן את קולומביה, יש עוד אוניברסיטאות, אבל גם בנושא של טכנולוגיה, מקימים פה את קורנל טק, שזה בדיוק, וזה בשותפות עם הטכניון, זה גם שלנו, כן, ויש גאווה, והכוונה היא באמת גם ברמה האקדמית לחבר את העיר לתעשייה של ההייטק. זה בהחלט נשמע כמו משהו שייתן בוסט לסצנה הטכנולוגית. הזכרתי את הישראלים, אז אני חושב שכולנו מכירים את WeWork, שסוג של ספינת דגל של סטארט-אפ חצי ישראלי לפחות בניו יורק, אבל תספרי לנו קצת מי החברות הישראליות הבולטות שם בסצנה, שאולי אנחנו פה לא מכירים. 
אז לפי המפה של ישראל עם אפטי ניו יורק, שמנהל אותה גיא פרנקלין, שמקים בימים האלה את הפעילות של סוסו בניו יורק, יש בניו יורק 297 סטארפים ישראלים, זה המספר העדכני מהבוקר. שזה כולל חברות שממש ההנהלה שלהן יושבת פה, יש חברות אחרות שזה ברמת ייצוג נמוכה יותר, זה יכול להיות VPs למיניהם, אבל זה חברות שיש להן פה משרדים. WeWork היא באמת דוגמה מאוד בולטת, יש אדם נוימן היזם, הוא ישראלי, חלק גדול מההנהלה שם כולל גם כן ישראלים, אבל חוץ מזה יש פה עוד חברות גדולות שמעסיקות למצטבר מאות עובדים, קצת שמות לסבר את האוזן. טאבולה, שאלנסטין גולדה, אאוטבריין המתחרים, גם כן נמצאים כאן. עוד חברה שיש לה מייסד ישראלי והיא פחות מוגדרת בישראל, אבל כאן היא חברה מאוד גדולה, היא כבר שווה מעל למיליארד דולר, זו קומפס של אורי אלון, שהוא גם הבעלים של הפועל ירושלים וכדורסל. חברות כמו קלטורה, שמתעסקת בתחום של וידאו, חברה כמו ויה, שעושה כאן מיזם מאוד מעניין בתחום של התחבורה. יש כאן באמת חברות... מכל מיני תחומים, בכל מיני שלבים, המון חברות שהן בתחילת הדרך, יש פה תופעה שאנחנו רואים של חברות שממש קמות וישר עוברות לניו יורק, שמבינות שזאת התחנה הראשונה שנכונה להן, עוד לפני שהן עוברים לעמק הסיליקון, או במקום להגיע לעמק הסיליקון. כלומר, חברות שמסורתית היו עוברות לארצות הברית, המשמעות הייתה לעבור לעמק הסיליקון, ניו יורק נהייתה תחנה קודמת, ויש לעיר כמה יתרונות שאפשר גם להבין למה הם עושים את זה. זה, זה, בעצם מה שאת אומרת זה שאנשים מדלגים על השלב של ישראל, זאת אומרת שישראלים אומרים, יש לנו רעיון, מפתחים, ופשוט הפעם הראשונה שהם בודקים אותו זה בניו יורק? כן, כי יש פה איזה, אנחנו חושבים על זה, אז אמנם עמק הסיליקון זה מרכז הטכנולוגיה העולמי, על זה, זה שום ויכוח, ואם אתה רוצה, אם אתה מפתח מוצר שהלקוחות שלו בסופו של דבר, למשל חברות טכנולוגיה, יהיה לך עם מי לדבר בניו יורק, אבל יותר הגיוני שתלך uh, לוואלי. Mm-hmm. אבל uh, ניו יורק היא מרכז בכל מה שקשור uh, לפיננסים כמובן. יש לך שתי בורסות שיושבות פה, יש לך אין uh, סוף uh, בנקים שיושבים כאן, גופים פיננסיים, אז כל מי שפונה לעולם הזה, הגיוני לו להגיע לכאן. חברות שפועלות בעולמות של מדיה ופרסום. ניו יורק היא בסופו של דבר, היא מרכז הכלכלה האמריקאית, ובמובנים רבים מרכז הכלכלה העולמית. אז אם הלקוחות שלך הם בתחומים האלה, אז הגיוני לך להגיע לכאן. וגם ברמה הזאת, נכון, יש כל מיני דברים. זה נכון, mm-hmm. אבל גם, גם חנן ברנד, שדיברנו איתו קודם, וגם את אמרתם, דיברתם על זה של חברות שמתמקדות בפינטק, כדאי להגיע לניו יורק. אבל מצד שני, כשאני מסתכל על הרשימה של שמות שאמרת לנו קודם, שזה טבולה ואאוטברנד וויה וקומפס, אלה לא חברות של פינטק, זאת אומרת, זה חברות שעושות המון דברים בהמון תחומים שהן לא פינטק, והן דווקא בניו יורק והן מצליחות מאוד. נכון, אז קודם כל זה, אתה יודע, זה חמישה, שישה שמות שדגמנו מתוך כמעט שלוש מאות, זה לא מדגם מייצג, ואלה תחומים שהם גם פשוט מסורתית בישראל יותר חזקים, חברות בתחומים כמו אתק, וטבולה ארדרן, זה תחומים שהם יותר חזקים בישראל, אז זה גם הגיוני, וחברות יותר עוזרות ובשלות, אבל חברות שהן בתחומים האלה, בהחלט יש להן מה להגיע לכאן. כאן נמצאים הלקוחות שלהם, וגם צריך להגיד שיש משהו שהוא נוח בנור ברמה תפעולית לחבר'ה ישראלים. הנושא של ההפרש שעות, של שבע שעות מול ישראל, לעומת עשר שעות בעמק הסיליקון, זה הפרש שהוא מהותי. מסכים לגמרי. זה משאיר לך זמן לעבוד ויש חפיפה שהיא נוחה, 
ואי אפשר לזלזל בזה. והטיסה עשר שעות לעומת האינסוף שעות לעמק הסיליקון, זה גם עושה את זה יותר קל. וגם יש משהו שאתה יודע, שהוא ברמה האישית, שהוא להרבה אנשים, אתה יודע, בשלב מסוים בחיים, רווקים, צעירים, שרוצים לחיות בעיר חיה, יש יתרון לנוח מול עמק הסיליקון, שנוח ומתאים לאנשים שממשפחות למשל, אבל לצעירים אין מה... אין מה לחפש שמה. אני חושב שזאת נקודה מאוד חשובה. זה נכון, זה, זה מתאים לאנשים בשלבים שונים בחיים שלהם. דרך אגב, דיברת על הטיימזונס, לפני כמה ימים דיברתי עם משקיע שאמר לי שהוא משקיע את כל הכסף שלו בסטארט-אפ הבא שיבטל את הטיימזונס. שיהיה לו בהצלחה. אני אשקיע, אשים את הכסף על היזם שיפתור את בעיית האימיילים, כל אחד והכאב שלו. כן, אתמול ניסיתי לחשוב בלילה איך אפשר באמת... אם אתה שולח מייל ואז הזמן עובר אחורה והוא מגיע אליו לפני, זה קצת מסובך, אבל מישהו יפתור את זה בסוף. אז באמת אמרת שניו יורק מאוד קורצת ליזמים בגיל מסוים, לרווקים אולי, שרוצים לחוות עיר. מה הדבר הכי מגניב שיש לעיר להציע ליזמים צעירים? וואו, זו שאלה קשה. אז כמה דברים מגניבים? זה עיר שאתה יודע, אני ברמה האישית מאוד אוהבת, מאוד נהנית ממנה, כל יום מרגיש כמו פגישה מסרט, אבל בקטע טוב. אולי אני דווקא נכנסת לכיוון המבאס, זאת אומרת, מי שאוהב את ניו-יורק יאהב אותה. מה שצריך להביא בחשבון, אתה יודע, זה סטארט-אפ שהוא צעיר ובתחילת הדרך זה גם מהותי, זה הנושא של עלות המחיה כאן. הברנרייט כאן הוא מאוד גבוה, אז אי אפשר להשוות את זה בכלל לתל אביב. אני לא מדברת על, על ברנרייט של כמה שלך להעסיק בן אדם, למרות שבסופו של דבר גם זה נגזר מזה. Mm-hmm. דרמת המחיה כאן, זו עיר שהיא מאוד מאוד יקרה לחיות בה. כמה שאתה מכין לעצמך ליוקר מחיה, אני חושבת שכאילו קשה בעיניים ישראליות בכלל להיערך לזה. מצד שני, היא לא יותר יקרה מסן פרנסיסקו ועמק הסיליקון שהם גם מאוד יקרים כשמדברים כן. למשל על נושא של כמו דיור שהוא מאוד מאוד יקר. היא כנראה קצת... ניו יורק לעומת הוואלי, כן. כן, קצת. כן. בעיקר יש אופציות שאפשר לברוח טיפה מזרחה, טיפה דרומה ואפשר למצוא דברים בזול, מה שבוואלי הרבה יותר קשה. שאלה שאולי יהיה לך קצת קשה לענות עליה. פעם לישראל ייצאה בעיקר מוברס ואנשי נדל"ן ומתווכים בניו יורק, וזאת בעצם הייתה התדמית כשהיית בא ואומר שאתה ישראלי, היו שואלים אותך, אתה עובד במוישז או שאתה מתווך או דברים כאלה. את חושבת שהיום כמות הסטארט-אפיסטים שזלגה לשם משנה את התדמית הזו? תראה, יש כאן קהילה שלמה של ישראלים שהם, אתה יודע... צווארון לבן נקרא להם במובן הרחב של זה, יש לנו המון הייטקיסטים, אלה הם ביזמים ובין הם בשכבה שעובדת בחברות האלה. כשנכנסתי למשרד כמו טאבולה בניו יורק, יש שם כמה ישראלים, אבל הרבה מאוד חבר'ה זרים. כמו זה שחברה ישראלית זה לא אומר בכלל שכל או רוב העובדים שלה ישראלים. אם היו רוצים להעסיק ישראלים, היו נשארים בארץ. אז אתה יודע, אז בסופו של דבר, המספר של הישראלים בכל חברה כזאת, גם בגדולות שבהם, מוגבל, אבל uh, יש המון ישראלים שמשתדלים, למשל בפייסבוק, יש להם פה uh, uh, מרכז פעילות גם כן בניו יורק, ויש שם צוות של 15 מהנדסים. זאת אומרת, גם ברמה הטכנולוגית אתה מוצא פה ייצוג, 
אבל אתה יודע, ישראלים יש בכל מקום, אתה הולך למשרדי עורכי הדין הגדולים, יש שם חבר'ה ישראלים שנמצאים פה כי הם מאוד טובים ומעסיקים אותם בחברות האלה, בגופים הפיננסיים, בבנקי ההשקעות. אז את אומרת שכן מתחילה... יש גם ישראלים שהם, אתה יודע, שהם מוברים ולא קוסמיטים, המנעולנים, אבל בהחלט יש ישראלים בכל מקום, ואתה מגיע, יש המון אירועים שנערכים פה על בסיס שבועי, יש אירועים שהם... השבוע למשל היה אירוע של סטארטים ישראלים בתחום האופנה. אין אירוע כמעט שבוע, סליחה, שאין בו אירועים שמוכוונים לקהל הישראלי ובמטרה לחבר אותו כמובן למשקיעים האמריקאים, לפחות אמריקאים, אין טעם להישאר בקשר ישראלי. כן, ברור. מנבל, לסיום איזה טיפ לסטארט-אפיסטים ישראלים שמחפשים לפרוץ לשוק בניו יורק? כמו כל דבר אחר זה בהדרגה, להתחיל להגיע לפה ולבדוק את זה, שלהתכונן להרבה טופסולוגיה ובירוקרטיה עם האמריקאים, וזה נכון לכל מי שחושב ושוכל את הצעד הזה, זה כרוך בלא מעט מזה, וצריך לזה הרבה סבלנות, אבל זה אפשרי, זה משתלם, זה כיף. מעולה, מעולה, המון תודה שלקחת השיחה הזאת מניו יורק הרחוקה, ושהיית איתנו היום, שיהיה המון בהצלחה. ובפינה השבועית שלנו, השבוע בקמפוס של גוגל, אני מאוד מאוד שמח לארח את מיכל וולטנר, מנהלת התוכניות בקמפוס תל אביב, ששבה אלינו מחופשת לידה. היי מיכל. שלום, שלום. מה העניינים? בסדר גמור, הכל מצוין, ומה שלומך? אני בסדר גמור, בסדר גמור, מאוד שמח שחזרת אלינו. ספרי לנו מה קורה השבוע בקמפוס. אז האמת היא, השבוע אנחנו אה, לקראת אה, סיום של הרשמה לתוכנית חדשה וממש ממש מעניינת שקורית בקמפוס תל אביב, שנקראת קמפוס אקסצ'יינג'. התוכנית הזו בעצם המטרה שלה היא להביא סטארט-אפים מכל העולם כדי לחוות תחום ספציפי אה, בעיר שממש מתמחה בתחום הזה. לדוגמה, בלונדון בתחום האופנה, סאול בתחום הגיימינג, וכאן אצלנו בתל אביב, בתחום של סייבר סקיורטי. זו ההתמחות זה... שלנו בארץ. אחת מההתמחויות, לשמחתנו הרבה, הסטארט-אפ ניישן זוכה לעדנה בהרבה הרבה תחומים, אבל באמת סייבר סקיורטי זה משהו שאנחנו נודעים לגביו ממש בכל העולם. ויש המון המון מומחים גדולים וחברות מאוד מעניינות שנמצאות כאן, שרוצות וממש מעוניינות לשתף מהידע שלהם ולעזור לסטארט-אפים שרוצים להיכנס לתחום. אז התוכנית הזו בעצם נגיעה לסטארט-אפים שיש להם מוצר, שיש להם כבר צוות, שרוצים לבוא לארץ או שכבר מישראל. ומעוניינים לקחת את הסטארט-אפ שלהם לשלב הבא, ומה יקרה בתוכנית? אז הם יפגשו משקיעים בתחום, הם יכירו חברות וארגונים גדולים, סטארט-אפים מעניינים, אנשים מקצועיים בתחום, וגם ייקחו חלק בכנס הכי גדול של סייבר שקורה כאן בארץ, סייברטק. ובאמת ייפגשו עם כל השמנה והסלטה של התחום הזה ויקבלו הצצה מאוד מאוד אקסקלוסיבית ביחד עם מספר ממש קטן ומצומצם של סטארט-אפים, זה בסך הכל שבעה, שמונה סטארט-אפים שיגיעו לתוכנית הזו. ומתי זה קורה, כל הטוב הזה? אז התוכנית הזו היא קורית לקראת סוף ינואר, זה בעצם שבוע שלם של פעילות, ואנחנו סוגרים את ההגשת מועמדויות ממש עוד מעט ב-15 לדצמבר. 
15 לדצמבר, מועד אחרון של חברות שרוצות להשתתף בתוכנית, נכון? נכון. מועד אחרון להגיש מועמדות, איפה מגישים? מגישים מועמדות או דרך הפייסבוק שלנו, של קמפוס תל אביב, או דרך הלינק שאנחנו נפרסם גם בפודקאסט הזה. ופשוט מגישים את המועמדות, אנחנו שואלים כל מיני שאלות כדי להכיר קצת יותר את הסטארט-אפ, אנחנו באמת בוחרים סטארט-אפים שאנחנו מרגישים שיש להם משהו מגניב להציע, ושיש להם איזשהו מוצר שעובד, ככה שכל הסטארט-אפים שתכירו בתוכנית הזו מכל העולם, הם סטארט-אפים באמת רציניים שיכולים גם לעזור אחד לשני. נשמע מרתק, שמעתי שאת גם רוצה לספר לי על איזה מסיבה שקורית השבוע בקמפוס? מסיבה מיוחדת של ארגון שיקודס. אז uh, לשמחתנו הרבה, ארגון שיקוד, שזה בעצם ארגון שעוזר לנשים uh, ללמוד תכנות, או לנשים מתכנתות בעצם uh, לעשות כל מיני פרויקטים בתחום. לשמחתנו uh, הרבה זה ארגון שהתחיל בקמפוס תל אביב, לפני שלוש שנים בדיוק. Uh, ממש מקבוצה של עשר נשים מדהימות, היום הם אלפים. בכל הארץ, והן חוגגות שלוש שנים אצלנו בקמפוס תל אביב. אנחנו מאוד 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 שמחים שהם ככה חוזרים לקור מחצבתם, ובחרו בנו בשביל לחגוג את שלוש השנים שלהם, ואנחנו רוצים להגיד להם המון המון תודה שהם עושים פעילות כזו ענפה בתחום ומביאים עוד נשים לתחום ההייטק. מקסים ומטרה בהחלט בהחלט ראויה. מיכל, אני לא יכול להגיד לך כמה אני שמח שחזרת אלינו, שיהיה לך המון בהצלחה ונארח אותך כאן. כל פעם. תודה רבה, ואיץ גוד טו בי באג. ביי. ביי. סטארט מי אפ, פודקאסט היזמות של גוגל קמפוס ורדיו תל אביב. אני רוצה להגיד תודה לכל מי שהיה איתנו היום, לחנן ברנד, לענבל אורפז, לגבי צ'רטוק ולמיכל וולטנר. דיברנו איתם קצת על החיים מחוץ לסיליקון וואלי, על אפשרויות של יזמים להגיע לשווקים חדשים, לצמוח ולהתפתח בניו יורק, בבוסטון, באטלנטה, בפיטסבורג ומקומות נוספים. אני מקווה שהיה לכם מעניין לפחות כמו שהיה לי, ונסיים כרגיל בציטוט שהכי אהבתי השבוע, והפעם מאת מרק טוויין. הסוד להתקדם ולהצליח הוא פשוט להתחיל. נתראה בתוכנית הבאה. סטארט מי אפ, פודקאסט היזמות של גוגל קמפוס ורדיו תל אביב.